0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center
1: Insider. Am Mikrofon Jürgen Frisch. In den Markt für Sub-S4 HANA kommt zunehmend Bewegung und deswegen stehen die Zeichen für Sub-Service-Anbieter auf Wachstum. Das berichtet Heiko Henkes. Director Principal Analyst bei ISG, in der heutigen Ausgabe von Data Center Diaries. Die Studie ISG Providerlands Lens Sub-Ecosystem Germany 2023 des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Information Service Group stellt laut Heiko Henkes die Stärken und Schwächen der SAP-Dienstleister im deutschsprachigen Raum dar. Anwenderunternehmen nutzen sie, um den für sie am besten passenden Partner auszuwählen.
0: Es geht erstmal darum, eine unabhängige und transparente Darstellung von Stärken und Schwächen relevanter Anbieter in den jeweiligen Markt zu liefern. Da differenzieren wir die Positionierung nach verschiedenen Segmenten und stellen auch Auswahlkriterien zur Verfügung und ist dann am Ende auch eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Positionierung, für das Sourcing, für das Beziehungsmanagement. Die IC Advisors nutzen diese Information genauso wie Unternehmenskunden. Am Ende zur Evaluierung der potenziellen neuen Anbieterbeziehung. Ja, ist meiner, den ich aktueller sozusagen an meiner Seite habe, immer noch der richtige oder sollte ich vielleicht mal über den Tellerrand schauen und über einen Partnerwechsel nachdenken?
1: Die ISG Provider Sub Ecosystem Germany bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 46 Anbietern in vier Marktsegmenten. Evident Athos stuft die Studie in vier Quadranten als Leader ein, Accenture, All for One, Cap Gemini und T-System in jeweils drei Quadranten. Cognizant, Infosys, NTT-Data, TCS und Vipro sind in jeweils zwei quadranten Leader. Avato Systems, Can Group, Data Group, Devoteam, Fujitsu, Inovaby, Kyndrel und Syntax System in jeweils einem Marktsegment. Bei der Auswahl bevorzugen Unternehmen SAP-Dienstleister, die mit einem Toolset die Migration vereinfachen und beschleunigen.
0: Der Druck ist erhöht, das Support soll ja 2027 eingestellt werden. Am Ende werden Dienstleister bevorzugt, die mit Hilfe von Tools beschleunigern kontinuierlich Innovationen vorantreiben. Das ist eigentlich das wichtigste Thema. Und damit will SAP die Kunden auch rüsten für die Zukunft. Da geht es um Technologien wie KI. Machine Learning, Automatisierung und natürlich auch Implementierung von Best Practices-Methoden, die dann am Ende den Aufwand auch reduzieren, die Implementierungszeit verkürzen.
1: Das Wartungsende für SAP ECC ist laut Heiko Henkes längst nicht der einzige Beweggrund für die Migration auf SAP S4 HANA. Mindestens ebenso wichtig ist die Modernisierung in Richtung datengetriebene Geschäftsmodelle und cloud
0: Am Ende machen sich Kunden aber meistens gar nicht so den Kopf um das Ende des Supports 2027. Der Grund für das Upgrade ist eigentlich die Modernisierung. SAP RISE umfasst ja dann auch die Business Technology Plattform und die APIs für den Grunddatenzugriff, sodass dann auch datengetriebene Geschäftsmodelle und KI-getriebene Analysen auf jeglicher Plattform ausgeführt werden können. In Der Business Case ergibt sich dann eigentlich aus der Integration mit Cloud-nativen Plattformen. Weitere Möglichkeiten dann auch im Bereich Environmental Social Governance, um dann über Cloud APIs weitere Lösungen oder Drittanbieter mit in diese gesamte Lösung einzubetten.
1: Ihr Cloud-Portfolio bauen die SAP-Dienstleister laut ISG gerade deutlich aus. Die Akzeptanz dieser Betriebsform in den Unternehmen zieht zwar erst langsam an, aber die Migration auf S4 HANA ist ein wichtiger Schritt dorthin.
0: Gerade noch im einstelligen Bereich sollte sich der Anteil derer befinden, die S4HANA Private Cloud nutzen. Public Cloud zieht erst langsam an und wird in Europa sicherlich auch mit dem Aufkeimen souveräner Public Clouds an Fahrt gewinnen. Am Ende sollen ca. 40% der ECC-Kunden bereits auf S4HANA migriert sein. Und damit haben sie eigentlich den ersten und wichtigsten Schritt hin zur Standardisierung und zur Cloud Readiness gemacht.
1: Rise with SAP nennt sich ein Angebot aus Waldorf, das den kompletten Bereich Transformation as a Service umfasst. Die SAP-Partner drücken dieses Programm in den Markt.
0: Wird stark von SAP selbst forciert und über die Partner in den Markt getragen, wird als Beschleuniger hin vor Cloud und abgetriebenen Geschäftsmodellen gesehen. Zahlt auch auf das Thema Nachhaltigkeit ESG ein. Am Ende geht es aber um sogenannte Tailored Solutions. Und das muss alles maßgeschneidert sein. Es geht um Transformationsservices, es geht um Geschäftsanalysen und zertifizierte Partner.
1: Die Public Cloud muss auf Seiten der Anwender noch an Akzeptanz gewinnen. Die Dienstleister werben mit Tools und Verfahren, die Unternehmen ohne großen Aufwand in diese Betriebsform zu migrieren
0: wir hier in Europa sicherlich erst am Beginn und eher auf der Private-Cloud-Seite aktiv ist besonders auch für den Mittelstand attraktiv und auch mittelständische Provider, die damit natürlich Tools an die Hand bekommen. Glaube, es geht um Tools am Ende, um Branchenerfahrung, sogenannte Accelerators, um die Kunden schneller in die neue Cloud-Umgebung bringen. Und das ist auch das, was die kleineren mittelständischen Provider, die ja oft auch den Mittelstand bedienen, auf Augenhöhe in die Lage versetzt, Kunden schneller dahin zu bringen, wo SAP sie haben möchte wo zukünftig Kunden auch tatsächlich sein müssen, um weiter ähm, im äh, Wirtschaftskreislauf dabei zu sein.
1: Viele SAP-Dienstleister bauen ihre Partnerschaften zur SAP und zu den großen Cloud-Anbietern aus und das führt zu einer Eingleichung der Portfolios. Differenzieren können sich die Anbieter über Projekterfahrung, Vorgehensmodelle und Branchenausrichtung.
0: Im Prinzip geht es nach wie vor um Projekterfahrung, das zu demonstrieren mit Kundencases, die sozusagen authentisch ist, wo eine schöne Problemstellung erklärt wird und ein Lösungsweg. Das schafft Vertrauen. Vorgehensmodelle sind natürlich noch ganz wichtig. Tooling und am Ende das Gesamtportfolio, ob das zu dem Kunden passt. Differenzieren können Sie sich natürlich, indem Sie dann Ihre SAP-Angebote als Lösung spezifischen Herausforderungen für einzelne Branchen ausrichten und bemarkten. Die Kunden suchen nach Problemlösern und jeder, der das anbietet, wird am Ende auch Marktanteile gewinnen.
1: Parallel zur Ausweitung ihrer Angebote haben die SAP-Dienstleister die Zahl ihrer Mitarbeiter erhöht, um durchschnittlich 5%. Anders als viele Experten befürchtet haben, sind daher laut Heiko Henkes im Markt inzwischen genug Ressourcen vorhanden, um alle SAP-Anwender rechtzeitig vor dem Wartungsende der Altsysteme auf S4HANA zu migrieren.
0: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es gibt aus unserer Sicht wirklich keinen Mangel. Diese Upgrade-Projekte, die werden tatsächlich aufgrund der Erfahrung jedes Jahr kürzer. Der Durchschnitt liegt bei weniger als zehn Monaten und es findet eine große Automatisierung statt. Die Zeit, Aufwand, Kosten reduziert. Je länger ein Kunde wartet, desto geringer werden eigentlich die Kosten. Man darf es natürlich nicht bis auf die Spitze treiben, weil wenn man da den Punkt überschreitet, wird es richtig teuer, vollkommen klar.
1: Eine Möglichkeit für kurze Projekte ist eine sogenannte technische Migration. Dabei wird der Großteil der bisherigen Geschäftsprozesse ohne Änderung in die neue Welt übernommen. Hierbei ist eine starke Automatisierung möglich.
0: Diese Upgrades, die muss man nicht übers Knie brechen, die sind meist auch wirklich technischer Natur. An vielen Stellen gibt es keine großen Änderungen an Geschäftsprozessen. Die Automatisierung hilft dann bei dem sogenannten Refactoring von ABAP-Code auch auf s 4 bei Brownfield-Projekten. Diese Testautomatisierung, die beschleunigen das so derart, dass mit diesen technischen Upgrades und Automatisierungswerkzeugen eigentlich jetzt keine Panik aufkommen muss.